0: Podcast internetowego Muzeum Gniezna. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza do wysłuchania fabularyzowanego reportażu historycznego Miasteczko. Odcinek pierwszy. Stypa. Bracia żegnali się przed dworcem, unikając spojrzeń spacerujących SS-manów. Gnezen wznosili w latach 70. XIX wieku wspólnie. Wielkopolanie, Żydzi Polacy i Niemcy. Wówczas burmistrzem miasteczka był najlepszy w jego historii, Franz Xavier Mahastius. Nikt wtedy nie pomyślał, że przyjdą dni, w których Wielkopolanie będą stąd uciekać, by pomóc Polsce. Władek, muszę się przedrzeć. Nie będę stał bezczynnie. Powiedz coś. Zaopiekujesz się rodzicami? braciszku. nie bądź w gorącej wodzie kąpany. Wiesz przecież, jak rodzice umierali ze strachu, kiedy biłem się nad Bzurą. Ty miałeś swój wrzesień, a ja? Nasłuchujesz przecież radia. Wiesz, co się dzieje. Nic mi nie mówisz, a ja wiem, co robisz potajemnie. Jestem niewiele młodszy. Nie licz, że Cię będę błogosławił. I na Boga. Daj znać, co u Ciebie, jak tylko dotrzesz na Węgry. Zapewne padli sobie w objęcia. Być może i spłynęły łzy. Po kalafach młodych, dzielnych, gotowych, takich tu wychowano w Gnieźnie, rodzice i liceum chrobrego. Trzeba było dla ojczyzny akuratnym być i nie mieć fefrów. Tu w Wielkopolsce, w której mało kto blubrał o wojnie. Tu, gdzie sami sobie wolność wywalczyliśmy. Gdzie nie było nienawiści do szkiebrów, którzy niedawno od babki Salz, Fefer und Mel pożyczali. Gdzie szparowało się nie tylko bejmy, ale i słowa. A Przewodnika, jesteś pewny? Rzucił Władek jeszcze przez ramię. Nie nasłuchiwał nawet odpowiedzi. Zazdrościł bratu, a jednocześnie najchętniej sprałby go na kwaśne jabłko. Zdjął portki i na gołych girach do domu posłał. Wił się z myślami. Co mówić rodzicom? Przyspieszył kroku. Bana już dawno ruszyła. Nie chciał myśleć, że może ostatni raz objął brata. To było wspomnienie. Teraz, ostatniego marca 1941 roku, tulił w polu, na cmentarzu nad Świętoją, urnę z prochami, którą wydobył cudem ze Oświęcimia. Nie zastanawiał się, czy to, co zamknięto w zimnej puszce, to był rzeczywiście Tadek, Ważne, że rodzice choć w ten sposób ukoili ból. O swoich wątpliwościach mógł tylko rozmawiać z Henkiem Nowakowskim, z którym chodzili do szkoły i po części przeszli wspólnie kampanię wrześniową. Ten chłodny, marcowy dzień, pogrzeb na cmentarzu, bez ciała, bez słońca, między drzewami, bez prawdziwej ceremonii, po cichu, jakby Tadek zrobił co złego, jakby go proboszcz na harędzie przyłapał. Władek nie miał wtedy bladego pojęcia, co dalej. Podtrzymując matkę, ruszyli z ojcem ku domowi. Heniek szedł za nimi, lubił tatka. Podziwiał chłopaka, choć przecież swoje już o wojnie wiedział. Jeszcze wtedy nie miał pojęcia, że przyjdzie czas, gdy napisze... Władek został aresztowany 21 lipca 1942 roku i osadzony w areszcie śledczym przy ulicy Franciszkańskiej. Wiadomość o jego aresztowaniu wstrząsnęła mną do głębi. Wiedziałem, że należy do tajnej organizacji, że działa, walczy. Sam pomagałem mu w kolportażu prasy podziemnej wśród ludności polskiej. Razem z nim zrywałem znienawidzone afisze niemieckie ze słupów ulicznych. Badania oskarżonych o przynależność do AK odbywały się przy akompaniamencie wyzwisk, gruźb, świstów bykowców, które orały plecy młodych patriotów, znacząc je krwią. Nawet jeśli w napisanym po wielu latach przez Henryka Nowakowskiego o braciach Nowickich epitafium sporo podniosłości i żywącego serce patosu, Heniek miał do tego prawo. Wtedy jednak... Po pogrzebie tatka jeszcze o tym nie wiedział. Teraz dzielił ból z przyjacielem. Towarzyszem wrześniowych walk. Kolegą z Chrobrego. Oni dostaną za swoje, powiedział Heniek, żegnając się z państwem Nowickimi. Z Władkiem umówił się na późniejszą wódkę. Wcześniej obiecał przyjść na stypę. Nowiccy otrzymali od przyjaciół z południa wiadomość, że Tadek wpadł w górach, wtedy mieli jeszcze nadzieję, że skończy się to na więzieniu w Tarnowie. Tyle zresztą tylko wiedzieli, że wraz z innymi, którzy chcieli przez Rumunię przedrzeć się do Francji, wpadł i trafił do Tarnowa. Nie był jedynym z Gniezna, który chciał się przedostać do Francji. W tej przeprawie jednak nie miał bliskich towarzyszy. Rodzina należała do elity miasteczka. Mieli więc państwo nowiccy rozeznanie ogólne. Zwłaszcza, że Władek nasłuchiwał radiostacji londyńskiej. Wtedy jeszcze nie było obozu w Oświęcimiu. Wprawdzie Władek wspomniał kiedyś przy kolacji o tym, że mówi się o podejrzanych pracach budowlanych w kilku miejscach na terenie okupowanej Polski. Sam chyba jednak jeszcze nie był pewien ich przeznaczenia, nie chciał też niepokoić rodziców. To był przecież 1940 rok. Nikt z gnieźnian nie miał już wątpliwości co do tego, jak obchodzą się hitlerowscy szkiebrzy z tymi, którzy próbują działać na rzecz wolnej Polski. Żydzi w większości uciekli stąd przed wojną. Wielu z nich, jak synowie Ignaca Rogowskiego, właściciela kamienicy przy Friedrichstrasse Einz, dokonali konwersji. Eryk, znajomy ojca młodych Nowickich, przeszedł na protestantyzm, a Alfred ożenił się z Polką i stał się katolikiem, by ratować życie. Z Niemcami też nie było tak źle. Ci, którzy mieszkali tu od lat, dla których Gnezen, Gniezno, to było po prostu ich miasto, Fyrtle, Winkle, często na tyle, na ile pozwalało im poczucie własnego bezpieczeństwa, nie utożsamiali się z hitlerowcami. Nie każdy przestał być sąsiadem. Jeszcze wtedy, zaraz po pogrzebie, przyjaciółka pani Nowickiej, Gertruda, podeszła zapłakana na progu domu. Przytuliła zrozpaczoną matkę na klatce, płakały razem. Pani Nowicka miała rozdarte serce po śmierci tatka i nawet powolne przyzwyczajanie się domyśli, że syn nie żyje, które towarzyszyło jej od dłuższego czasu, nie było w stanie wyciszyć bólu. Frau Truda, jak mówili Władek i Tadek, jeszcze przed wojną na przyszywaną ciocie, wydusiła z siebie jedynie głębokie – przepraszam. Właściwie nie wiadomo, czy bardziej przepraszała za Niemcy i Niemców i tę szaloną zbrodnię, czy za to, że zabrakło jej odwagi, by stanąć obok przyjaciółki tam, na cmentarzu niedaleko szkoły policaj. Od kwietnia 1940 roku w seminarium usytuowano pierwszą w kraju warte szkołę policyjną dla Volksdeutschów. Ta gęsta sytuacja trwałaby dłużej, gdyby nie Władek. – Mamo, ciociu, ściany mają uszy. Chodźcie do domu. Wszystkim nam teraz pęka serce, ale nie chcemy, by szkiebry wzięli frau Trude pod lupę. – Natyrliś. Uśmiechnął się z trudem, jakby chciał ukoić emocje, które podskórnie targały wszystkimi. Tak, synku. Natyrliś, masz rację. Przyniosłam coś mocniejszego. Teraz Gertruda objęła ramieniem starszego syna przyjaciół i weszli do mieszkania. Wszyscy milczeli na tej niecodziennej stypie. Oprócz rodziców Władka, Heńka Nowakowskiego, który przyszedł później i Trudy, wpadł też Zygfryd Gruszczyński. Oficer kulturalny Powstania Wielkopolskiego, dystyngowany i elegancki mężczyzna, który jak głosi miejska legenda swoimi pismami, znajomością niemieckiego i prawa, nie jednego wyciągnął z tarapatów. Mówiono też, że ponoć wylądował kiedyś Niemcom samolotem na berlińskim Alexanderplatz. Zykryt starał się też wyciągnąć tatka, było już jednak za późno. Pisma dotarły do Tarnowa dwa dni po pierwszym w historii ludzkości transporcie do Auschwitz. To jednak dzięki niemu, jak mówił rodzicom Władek, udało się wydobyć od Niemców prochy więźnia numer 143. Kiedy wspominano tatka, w tym małym gronie Zygfryd nie miał jeszcze pojęcia, że jego życie zakończy się w Oświęcimiu. Całkiem niedługo. Póki co... Zostawmy historię więźnia numer 20-172. Zygfryd teraz opowiadał o wybryku bratanka. Bogdan jeszcze nie stał się bohaterem. To był raczej szczenięcy wybryk. Razem z kilkoma gzubami z Karyi wybrał się na Dalki. Przedrzeźniać Jungsów z Hitlerjugen. No i powiem Państwu, miał więcej szczęścia niż rozumu. Rzucili w jakiegoś blondasa w mundurku kamieniem, aż mu krew z czoła pociekła. Pokrzyczeli Hitler z Kleine morder, Kom nach Hause, Kleine Schweine. Jakaś granatowa Franca. Dajcie wiarę, Polak. Bez urazy, pani Gertrudo, ich zatrzymał. Byłoby kiepsko, gdyby nie to, że babka tego drugiego smarkacza była na liście Opowiadał. I co tak, bez niczego go puścili? Zapytała Nowicka. Bez niczego tak zupełnie to nie. Oberwali bykowcem. Bogdanowi ucho też naderwali. No ale strach pomyśleć. Zygfryd zawiesił głos. No i dobrze jest mieć znajomych szkiebrów czasem, powiedziała uśmiechając się pod nosem Gertruda. Spojrzały na siebie z Nowicką i rozpłakały się jednocześnie. Heniek i Władek mieli wrażenie, że słyszą bicie serc obu kobiet. To straszne, co się z nami dzieje. Że też nie mogłam, nie mogliśmy pomóc tatkowi. Powiedziała drżącym głosem frau Truda, spoglądając wymownie na Zygfryda. Grafolog i tłumacz, mimo że twardy, pogodny, piękny mężczyzna w każdym calu, też miał łzę w To... – Wypijmy za tatka, niech mu tam lepiej będzie – przerwał niezręczność Władek. – I za nasze gniezno na Tirliś – dodała Gertruda. Kilku chłopaków z fyrtla stanęło pod oknami i właśnie teraz z ich gardeł popłynęło. – Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieźń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego – Władek podszedł do okna. Chłopaki z lujówkami w rękach stali nasztramowani jak na jakiejś zbiorce. Mimo, że część stała na bruku w zakrótkich portkach i wypłowiałych jesionkach, wyglądali jak doborowy oddział wojska. Choć nie oddali salwy, rodzice uchylając firankę w drugim oknie pomachali mnie poradnie, ale z widoczną wdzięcznością. Heniek który dołączył do Władka, bez trudu rozpoznał kolegów Tatka i swoich. Byli wśród nich m.in. Leonard Frąckowiak, też rocznik XXI. Nieraz już podpadł hitlerowcom. Nie stawiał się w wyznaczonych miejscach pracy przymusowej, wdawał się w bójki z folksdojczami. To on krzyknął w stronę okien. W środę, na siódmą, cicha mszał Chłopcy rozbiegli się w różne strony, wciskając kaszkiety na głowy. Minutę później przejechała pod oknami Nowickich policyjna Buda. Mogłam im co dać, jakąś sznekę. Rozpłakała się mama tatka. Mamo, to nie kolenda. uśmiechnął się Władek. Pani Nowicka, oni już dawno z krótkich portek wyrośli, powiedział Heniek. A na mnie już czas, dodał. Do widzenia. Do widzenia, Heniek. Dziękujemy za wszystko, odpowiedział Nowicki. Trzymaj się, rzucił wychodzącemu Zygfryd. A my? Władek, za godzinę, tam gdzie zawsze. Rzucił już w progu przyszły belfer. Nie minęło pół godziny, rozeszli się wszyscy żałobnicy. Nowiccy posiedzieli jeszcze chwilę przy stole, ale nikt jednak nie miał już ochoty na rozmowę. Heniek z Władkiem spotkali się nad Wenecją. Okolice jeziora były wprawdzie ulubionym miejscem spacerów hitler jugen. Przez to też było tu najciemniej, jak pod latarnią. Heniek rozejrzał się wokół, rozpiął płaszcz i podał flaszkę przyjacielowi. – Wybacz, zaprosiłbym cię do Eski, ale tam teraz inne towarzystwo – powiedział Heniek. Władek mimo wszystko zaśmiał się. – No, chyba byśmy się źle czuli. Teraz uśmiechnęli się obaj. Pociągnęli po głębszym łyku i ruszyli w stronę świętoi. Wyjątkowo mówili niewiele. Szli od kcyńskiej łaty, nie chcieli spotkać patrolu. Tym razem nie była im potrzebna żadna awantura. Chcieli po prostu przemknąć na cmentarz, stanąć nad grobem, napić się tak po ludzku statkiem. – Młodszy Nowicki opowiadał im kiedyś, że chciał być żegnany jak cygan. Tadek, kiedy był jeszcze jako dzieciak u rodziny w Pyzdrach, widział Romów, kiedy pili z umarłymi. Opowiadał o tym, jak rodzina cygańskiego króla piła ze zmarłym przed laty królem na cmentarzu. Każdy mężczyzna, zanim wychylił kieliszek, Jeden wlewał do grobowca. Towarzyszyła temu muzyka i śpiew. Zafascynowany opowiadał o tym magicznym dla niego zdarzeniu przez kilka lat, przy każdej cmentarnej okazji. Czy to było 1 listopada, czy na pogrzebie. Twoje zdrowie, cygański królu. Pierwszy wzniósł flaszkę Heniek i chlusnął w świeżo wykopany grób. Władek? Wyjął harmonikę, ustną, zagrał na niej jakąś prostą melodyjkę. Wybacz, Tadziu. Śpiewał nie będę, bracie. Oparł się o krzyż, przechylił butelkę, pociągnął resztę, wlewając w świeży kopiec tuż obok krzyża. Potem postali z Henrykiem w milczeniu. Spojrzeli na siebie bardzo wymownie. To co? Czas na odwet. Zapytał Heniek. Odwet. Odparł bardzo poważnie Nowicki. Zapiął jesionkę, postawił kołnierz. Szczęśliwie wracając nie trafili SS-manów, bo byli tak naładowani gniewem i goryczą, że wystarczyłoby krzywe spojrzenie i znów wpadliby w łapska hitlerowców. Ciąg dalszy nastąpi. Czytał Jarek Mikołajczyk, muzealny detektyw Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Tekst Jarek Mikołajczyk. Konsultacja literacka Dawid Jung. Nagrano w studiu Centrum Kultury Scena To Dziwna. Produkcja Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.